0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Film und ihrem Podcast Rolling Stone. Wir widmen uns heute dem siebten Teil unseres Bond-Specials bzw. Rankings. Wir bringen alle Filme in einer Reihenfolge unter den Maßstäben von sechs Kategorien: Bond-Entwicklung, Bond Girl, Bond-Schauplätze, Bond Gadgets, Bond-Musik und Bond-Bösewicht. Heute sind wir dran, ähm, ach so, zu den Bewertungen nochmal, ihr wisst es, ich sage es nur nochmal, wir geben die Rolling Stone Sterne. Fünf Sterne bedeutet meisterlich, ein Stern bedeutet schwach. Ähm, ja, also heute besprechen wir Diamantenfieber, das ist der comeback bond film mit äh, Jean Connery, der nach dem glücklosen George Lazenby für ein allerletztes Mal, für ein vorerst letztes Mal, in die Rolle des äh, Geheimagenten geschlüpft ist. Und ähm, lass uns mal anfangen, Arne, diesmal mit der Kategorie Bond-Musik und dem Titellied von Shirley Bassey, Diamonds are Forever. Danach machen wir gerne nochmal ein anderes Stück, aber fangen wir erstmal damit an. So. Besser
1: geht es ja nicht, dachte ich jetzt beim Wiedersehen, Wiederhören.
0: Des ja, das, Films. die Meinung kann ich leider nicht teilen. <lacht> das habe ich also, mir gedacht. Ja, ich, bin, bin hm. einiger, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin äh, von hm. dem Song. Na doch, also er ist in der, in der Gesamtbilanz aller Bon-Songs, meinetwegen auch noch ein Top 15-Song oder so, vielleicht sogar, nee, Top 10 nicht. Aber ich, ich, ich glaube, dass Shirley Bessie dieses Sujet des äh, Bond-Songs nicht, ähm, nicht so wirklich steht. Wir spielen nochmal kurz ein. Diamonds are forever They
1: are all I need To please me They can't Stimulate to tease me
0: They won't leave in the night I've no fear that They might desert me
1: Diamonds are forever
0: also ähm, folgendes stört mich daran, also ich mochte sie sehr gerne als aggressive Sängerin in Goldfinger, weil da hatte sie jemanden, den sie ansingen konnte, also sprich Goldfinger, obwohl alle gedacht haben, bei der Hertha Sieß würde sie dabei um den erotischen John Connery als Bond handeln, aber da hatte sie zumindest noch irgendwie so ein Target und äh, dieses Lied zeigt sie ein bisschen romantischer, das Lied Moonraker den dritten Song, den sie gesungen hat, der zeigt sie noch romantischer, aber da gefällt mir die Melodie noch mehr also ich, ich finde dieses Lied das Problem ist, äh, der Titel Diamonds of Forever, der spielt auf eine weibliche Leidenschaft an, auf eine unterstellte weibliche Leidenschaft für Juwelen und ähm, das Ganze, also mir fehlt so ein bisschen das Prickeln in dem Lied und mir fehlt auch ein bisschen so die Mission, die da zum Aufzukommen, es geht ja im Endeffekt nur um Kaufrauschen in diesem Lied, wie so ein Schaufensterbummel-Song.
1: Mm. Naja, also es ist sozusagen ein Hymnus auf den Luxus und, und das, was man ähm, diese luxuriösen, opulenten Arrangements, die man mit bonsongs songs verbindet und ähm, man, man hörte das vor Jahren auch bei, bei diesem Grand Prix oder Song Contest-Gewinner-Lied ähm, von Conchita Wurst. Da haben alle sofort gesagt, Bond, das ist John Barry, das ist der Bond der 60er Jahre, die große ausladende Ballade. Palp haben sich in den 90er Jahren äh, mit mit dem Song, den sie geschrieben hatten, für Bond auch ähm, so ähm, haben auch ein solches äh, Stück gemacht. Das in sind der die für einen
0: bond geschrieben geschrieben?
1: <lacht> die haben sich beworben ähm, für Tomorrow Never Dies. Und dieses Stück wurde abgelehnt und sie haben es umbenannt in Tomorrow Never Lies und das erschien dann ein Jahr später auf ihrer Platte This is Hardcore. Und die, die haben sich ganz und gar äh, diesem Prinzip der schwelgerischen Ballade unterworfen. Wo ja, da die hatten ja
0: auch ein Peter-Thomas-Sample drauf, ne? darf man nicht vergessen. Also ja, die, du hast recht, ja. die sind ja sehr orchestral rangegangen mit den ja, jahren
1: der Song This Is Hardcore, ja. glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Also eine wunderbare, wunderbare Platte und Tomorrow Never Lies war eigentlich gedacht als Tomorrow Never Dies. <lacht> Nun, also wir, wir haben da wahrscheinlich einen unterschiedlichen Geschmack. Diamonds of Forever, das ist ja... Ähm, dieser Song oder der Text entspricht eigentlich dem, man muss sagen, misogynen äh, Konzept äh, oder den, den Untertönen in diesem Film. Misogyn und homophob, dazu kommen wir später noch. Ähm, natürlich der Zeitgeist. Aber Shirley Bassey Songs entsprechen eigentlich nicht dem Zeitgeist von 1971, sondern sie stammen aus den 60er Jahren. Ja, die wollten, glaube ich, eine also,
0: symbolische Geste. Also die wollten einfach zeigen, nicht nur Bond ist zurück, sondern auch die, die Sängerin des bis dato ja. erfolgreichsten Bond-Songs. Die ja. wollten das komplette Retro-Paket einfach nochmal auffahren.
1: Ja, an der, Ober-, an der Oberfläche. Aber ja. innerhalb von zwei Jahren hat sich alles ums Ganze gewandelt. Und ähm, der, der Film ist insofern also äh, eine, eine psychedelische Gaga-Version von von Bond.
0: Das machen wir nochmal, mal. Ja, bei der, um das, 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 schon, einmal, um das ein, ja. schon einmal um das schon
1: einmal vorwegzunehmen. Da würde ich dir auch zustimmen. Unzeitgemäß, ja. die, die das merkwürdige, das Comicartige. Da kommen wir, du, ja, lass uns nochmal, äh,
0: ich will die Bondmusik, bevor wir es abschießen nochmal, äh, weil ich wiederhole mich wirklich sehr oft, aber ich kann es nur nochmal sagen, diese Strecke, die Goldstrecke, wie ich sie nenne, begonnen mit Your Only Lift Twice über Her Majesty's Service bis hin zu Diamantenfieber, das zeigt, jetzt wiederhole ich mich nochmal, wirklich, äh, John Barry auf der absoluten Höhe und das wird auch gezeigt, weißt du, die Soundtracks, die kenne ich in- und auswendig, ne? der, der, der spielt Barry seine Motive vier bis fünf Minuten durch, die werden leider in den Kontexten dort in dem Film immer nur so angerissen, er hat sich sehr, sehr große Mühe gegeben, äh, wirkliche Symphonien fast schon zu schreiben, die nie wirklich zur Geltung kommen. Lass uns nochmal kurz dieses eine Lied zumindest hören, das heißt Circus Circus. Und das ist ja ein wunderschöner Walzer, der wird eingespielt, äh, als man so Akrobaten zeigt, in dem Hotel Circus Circus in Las Vegas. Das Circus Circus ist wirklich äh, wahrscheinlich eines der berühmtesten äh, oder sind die, sagen wir mal berüchtigsten äh, Hotels auf dem, auf dem Strip, unter anderem auch in äh, diesem apokalyptischen Film mit hier äh, dem von Airwolf, wie heißt der nochmal, dem Hauptdarsteller, der parallel zu Star Wars angelufen ist, der Film. Tal des ne? Todes, Valley the Death, wie ein Riesenskorpion, mhm. ne? egal, der Circus Circus, das ist berüchtigt. Äh, das Long ist. Green? Ja, nee, weiß nicht. Auf jeden Fall, du, der Circus Circus, ne? ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe es noch nicht erzählt, also Hunter S. Thompson, der, ne, man weiß ja, er hat ja diesen bösen Trip dorthin gemacht, der hat einen grandiosen Vergleich über das Circus Circus ähm, äh, gesagt, er meinte nämlich, das Circus Circus Hotel das ist der Ort, an den wir alle am Samstagabend gehen würden, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Und äh, so schlimm ist dieses Hotel tatsächlich. Ich kann es beurteilen, ich war nämlich schon mit meiner Familie im Circus-Circus. Das ist die Mallorca-Version eines, Hotel, äh, eines Hotels am Strip. Und das filmt die, äh, das zeigt dieser Film halt gar nicht. Der zeigt ein ganz anderes Circus-Circus. Das zeigt irgendwie so ein Noblesse-Circus-Circus. -Circus. Vielleicht durften die gar nicht das drehen. Ich weiß noch, ich habe damals, wir haben damals einen Wohnmobilurlaub gemacht in meiner Elternzeit in Amerika. Und ähm, da bin ich vorgefahren in Circus Circus, meine Familie ist noch zurückgeblieben der Albtraum der sie da gezeigt hat also man hat doch in diesen amerikanischen Hotels hast du doch immer so diese Wasser diese Eisspender auf den Hotelfluren da bin ich mal rausgegangen abends und wollte mir ein bisschen Eis holen dann ist mir die Tür zugefallen ist da kein Problem. ich hatte eine Chipkarte mit und wollte dann wieder zurück in mein, äh, in mein Hotelzimmer und dann ging die Karte nicht mehr später hat sich herausgestellt, weil ich mein Handy mit dabei hatte hat sich das gegenseitig neutralisiert so mhm. normalerweise du kennst das ja in Hotels wenn du eine Karte verlierst auch um 12 Uhr nachts das war nämlich so spät dann gehst du halt im Badeanzug oder halt in den Shorts, was immer du anders. Mhm. runter zur Rezeption und kriegst sofort eine neue Karte und kannst unauffällig wieder hochschlüpfen. Circus Circus ist aber nun mal so wie alle anderen Hotels an ein Casino angebunden. Das heißt, ich musste da in Unterhose halt wirklich durch die Lobby gehen und dann in Ruhe denen erklären, dass ich nicht mehr auf ein eigenes Zimmer komme, ohne mhm. um mich ausweisen zu können. Und da standen die ganzen Touristen nicht nur in den einarmigen Banditen, sondern auch beim Check-in. Das war für mich der absolute Albtraum, dieses Circus Circus. Hat mit dem Film eigentlich nicht so viel zu tun. Andererseits, der Film nimmt sich ja auch nicht ernst. Du siehst ja auch einen Elefant, wie er einem einarmigen Banditen dreht. Ja. Es ist ein Albtraum, dieses Haus.
1: Also ähm, mir wird ja äh, zu Recht vorgehalten und ich muss mir selbst vorhalten, dass ich manchmal abschweife, vor allem wenn wir über Musik sprechen.
0: Nur ist es mir aber auch passiert. Aber du hast es
1: jetzt überboten. Es entspricht aber ganz und gar äh, diesem Film, der nämlich ja. nur aus Abschweifung besteht und aus Zirkus, Zirkus. Und ähm, also das macht den Film äh, so interessant, dass der äh, das ist ein reines Camp eigentlich. Aber was ist die nächste Kategorie? Ja. Also ich will auch so Musik müssen, sagen, müssen wir bewerben, es, werden, es werden sehr schön die üblichen Barry-Motive angespielt, ähm, auch so sentimentale äh, Momente bei den Verführungsszenen. Das, das ist also sehr virtuos äh, gemacht und, und er ist vollkommen auf der Höhe seiner Kunst. Äh, alle anderen sind hier nicht auf der Höhe ihrer Kunst
0: und ähm, Pass auf, wir geben erstmal die ja. Bewertung jetzt. Also ich gebe dem, weil es mir bei Barry wahrscheinlich nicht mehr so häufig passieren wird, dem zum dritten Mal in Folge eine 5. Klarer ja. Fünfer-Score. Dem stimme ich zu. Ja, gefällt mir. Vielleicht machen wir mal weiter bei den Bond-Bösewichten. Also Charles F. Gray war ja, äh, der musste ihn ja anscheinend als Henderson in You Only Live Twice so gut gefallen haben, dass man ihn. er war damals ein Handlager, der in so einem japanischen Reispapierzimmer von hinten erstochen wurde durch die Kehle. Jetzt haben sie beschlossen, ihn als Bösewicht einzusetzen. Äh, also ich finde ihn gar nicht mal so uncharismatisch, wie ich eigentlich gedacht habe. Er sieht nur so unangenehm aus. Er guckt immer so komisch. Er sieht immer so aus, als hätte der irgendwas im Halt sitzen, als müsste ja. der irgendwie säuerlich aufstoßen. Und
1: er wird das, hier auch noch mehrfach vervielfältigt und ja. erscheint ähm, als sein eigener Doppelgänger, ähm, ja, als, als Klon. Und dieses Motiv wird etwas überstrapaziert dass man den, den einen erschießt und dann ist der andere noch da und man weiß nicht mehr, wer der echte ist. Oh, und gleich am Anfang wird, wird gezeigt, dass, dass äh, ein Doppelgänger, der dann mit einer Schlammmaschine in einem
0: Schlammbad... von Der aber von auch Nulli im Schlammbad trotzdem eine Pistole dabei hatte. Ne? Ja, ja, er genau. hat sich in Schlammbad ja, ja. reingelegt Schlammbad. Und hatte trotzdem
1: eine Knarre, der jederzeit ziehen konnte. Ja, und dann zielt er auf äh, auf äh, Bond und äh, Bond macht einen sensationellen Move und springt äh, dem Schlammbad entgegen. Ja, ah, nee.
0: aber da muss ich ja. nochmal, mal... Eine der lustigsten Sprüche. Also muss man wirklich sagen, ich hatte das Drehbuch ja bei äh, dem Lesenby Bond und man man lebt nur zweimal. Das war mir ja fast ein bisschen unter dem Niveau von Roger Moore. Aber da gibt es einen lustigen Spruch mit dem Schlammbad, weil äh, Bond will sich ja gucken, wen er im Schlammbad umgebracht hat und spritzt das Gesicht dann frei mit dieser Düse. Da kommt Blofeld die Treppe runter und sagt, sie hätten Bademeister werden sollen. Naja. Das ist so ein bisschen dieser Spruch, den mhm. auch Dr. No hätte bringen können gegenüber John Connery. Sie sind nicht mehr als ein. Ich will es jetzt nicht beurteilen, aber so war das gemeint. Die sind nicht mehr als ein dummer Polizist. Also mm. der wird nochmal auf eine vermeintliche Standesdünklichkeit angesprochen oder einen niedrigen Stand, den äh, ja. John Connery bzw. Bond dann auch ausstrahlt,
1: ne? Ja, und sie kennen einander sozusagen. Äh, 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 Bond dreht äh, Connery dreht sich dann um und, ähm, und, und dann sagt dann Blofeld! Das ist doch vollkommen überrascht, Blofeld, der ist noch da. Also äh, kurz vorher, ähm, also noch vor dem äh, Vorspann ähm, wird in schneller Folge gezeigt, wie er sich bei verschiedenen Leuten, darunter einer Frau nach Blofeld, erkundigt. Und das jeweils sehr brutal.
0: Ja, aber das fand ich spezifisch. Das war schnell ja, geschnitten. Ja,
1: bringt, aber was, er ja. bringt einige Leute sogar um, du, Er macht, ja den, er macht ja. ja den
0: Spruch zu der Frau mit dem Bikini. Ja. Ich glaube schon, dass sie auspacken können, Augenzwinker. Also er war natürlich ja. sozusagen auf die Oberweite angespielt. Klar, mhm. das ist misogyn. Dazu kommen wir auch noch. Aber es hat mir einfach gefallen, dass der, der war geschnitten, wie ein Film, der heute noch mithalten kann. In schneller Folge. Klar, man zeigt John Connery nicht sofort mit dem Gesicht, weil es ist ja sein Comeback. Ne? Man soll ihn ja irgendwie erst später wirklich ins Bild kommen sehen. Aber äh, das, das ist natürlich, er war ein bisschen da wie Harry Callahan. Also er war der Dirty Harry, der im selben Film anlief. Der hat die Dinge genauso schnell gepackt. Ich weiß jetzt nicht, wer ja von den beiden im Jahr 71 als Erster ins Kino gekommen ist. Aber da war er mehr Dirty Harry als Bond. Mhm. Und das fand ich für, für ein, für ein ja. Intro völlig in Ordnung. Also das fand ich noch ganz also gut. Also die
1: Filme beziehen sich sicher nicht aufeinander, weil beide wahrscheinlich 1970 Ja um den Jahreswechsel gedreht wurden, aber äh, das ist auffällig, der Zynismus also das muss mit der, mit der Dekadenwende äh, einen Zynismus eingesetzt haben, um 1969, 70 und diese Filme ähm, spiegel, spiegeln das wieder und, ähm, und das ist eben kein Zufall Richard Maybaum hat es geschrieben übrigens mit Tom Mankiewicz, dem Sohn des berühmten Mankiewicz, äh, der aus der Mankiewicz-Familie. Das sind also bewährte Drehbuchautoren, aber ähm, der der Film ist ähm, in, in seinem Aberwitz und in seiner Utriertheit äh, vollkommen verschieden von ähm, äh, Secret... Ähm, On him Secret, Secret Service. Aber Arne, lass uns das bei der Bond-Entwicklung yeah. machen.
0: Lass uns kurz die Bösewichte abschließen, weil die beiden eigentlichen Übeltäter, Mr. Wind und Mr. Kid, die haben wir ja vergessen. Yeah. Der eine, Glover, ich weiß nicht, Bruce, das ist der Vater von Crispin Glover, den wir ja als Loser kennen aus Zurück in die Zukunft, also den, den, der von Biff immer einen draufkriegt. Mensch, der Vater von Martin McFly. Jetzt weiß ich nicht mehr. Bruce Glover. Bruce, Bruce Glover, genau, das ist der Daddy von Crispin Glover, der yeah. den äh, Loser-Vater-Spiel von Michael J. Fox, yeah. den man auf die Beine bringen muss. Ah, yeah. Das andere ist Putter Smith den ich nicht kannte und dann habe ich ihn auf Wikipedia gegoogelt und der Typ ist eine Jazz-Koryphäe. Also ich will es gar nicht so, so tun, als kann ich den vor Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Ja. Guckt mal nach, mit wem er alles gespielt hat, wenn ihr das hört. Ihr würdet staunen. Aber diese beiden äh, Typen, ne?
1: Pater Smith sieht auch aus wie ein Jazz-Hipster, wenn es der ja, ist, genau. den ich vor Augen ja. habe.
0: Muss man sich, hat man, ja, genau. Haarkranz ist auch nicht selbstverständlich für die Zeit, aber äh, diese beiden, äh, man muss das natürlich ganz klar sagen, das ist natürlich eine extrem homophobe Darstellung, äh, die dort geleistet wird, das klassische Bild des Homosexuellen als Übeltäters, also nach dem Motto, wenn einer in Anführungszeichen, für krank gehalten wird, was man damals gedacht wird, dann muss er ja auch einen kranken Kopf haben und kranke Verbrechen begehen. Das ist leider dieses Bild, das dadurch äh, vermittelt wird. Als äh, Killer sind sie sehr, äh, sehr effektiv. Also diese Art von Nonchalance, die sie an den Tag legen, halt irgendwie sehr gezielt äh, und beschwingt Leute umbringen zu können, das hat halt leider trotzdem einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Dass ausgerechnet einer dabei, beiden am Ende noch einen hochkriegt, weil er vom Bond irgendwie äh, durch den Schritt gepackt wird und dann mit der Bombe durch die Luft geworfen wird, das ist natürlich totale Verhöhnung. Das geht natürlich überhaupt ja. nicht. Ne?
1: Also sie versagen bei Bond äh, freilich öfter. Also insofern sind sie da nicht effektiv, während sie sonst äh, immer reüssieren. Die haben allerdings etwas umständliche Methoden, mit dem, dem Skorpion, den sie erstmal fangen, und den, den
0: werfen sie. Ja, ja.
1: Also sehr umständliche Methoden, dann. Weißt äh, du, was die blödste ist?
0: Die blödste Methode. Die nehmen doch Bond und packen den in so ein Rohr ja. und verlassen sich ja. dann da drauf, das dass unsinnig. so eine Maschine ja. Der kann doch erstmal erstens aufwachen mhm. und rauskriechen. Der kann, wenn er von dem Kran hochgehoben wird in einem Rohr, rausfallen, ja. dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und also die haben viel zu viel Fantasie. Und und der kommt im Rohr dann ja, ja auch
1: und ja. dann steigt in der Wüste, dann, also erst. Ähm, fährt er auf dem Wagen, der ihn äh, überfahren könnte, fährt er durch die, diese Röhre, weil die Röhre nicht so eng ist, dass er äh, da nicht ähm, aufspringen könnte, fährt mit dem Wagen weiter und steigt dann aus dem Rohr und kommt zwei, ähm, zwei äh, Arbeitern entgegen, die gerade äh, den, diese Röhre reparieren wollen. Ne? Und ähm, wär, wären die beiden Killer richtige Killer, hätten sie ihn einfach umgebracht. Aber dann gäbe es natürlich die zweite Hälfte des Films nicht. Oder es gäbe, gäbe äh, etwa ähm, 80 Minuten des Films ja. nicht. Ne? Also ähm, das ist ähm, unlogisch. Also gegen Ende äh, im, in, in einer romantischen Szene äh, von Connery mit Jill St. Joan, seinem... Äh, nicht Jones, sondern Jones. Jones. Ja, dem äh, seinen Love Interest. Da kommt die bomb äh, da, da servieren sie noch eine Eisbombe ja. und da sagt. Bombsurprise kommt dann, aber. Äh, ja, Bond und da sagt, sagt, ich weiß nicht, ob so Glover cool. oder Pat, ich glaube Glover, so, ja. oder äh, Bond sagt dann zu ähm, Glover, also Mr. Wind, äh, ich mag Ihr Parfum nicht, es ist zu aufdringlich.
0: Mhm. Ja, er sagt doch, das, das riecht zu schwul. Ja,
1: ich habe das im hab Original den,
0: nicht gehört. Ich, ja. ich weiß nicht, was er da sagt, aber äh, das ist natürlich, äh, also hier, hier wurde alles falsch gemacht, weil äh, man hat am Anfang ja gezeigt, an Amsterdam, wie Wind und Kit, äh, Händchen halten, den Schauplatz verlassen. Mhm. Das, war der, das war ein Hinweis für den Zuschauer und als wäre das nicht gut genug zu zeigen, wie krank angeblich Homosexuelle sein sollen, muss Bond am Ende nochmal das Wort aussprechen, damit der Zuschauer am Ende auch versteht, die beiden müssen Jetzt sterben, weil sie diese Sexualität haben. Also, das ist sozusagen doppelt dumm. Also, zum einen ist es blöd für, Dom als, äh, für Bond als, als Charakter und zum anderen auch, weil dem Zuschauer damit suggeriert werden soll, was den beiden gleich passiert, ist das Schicksal, was sie verdient haben.
1: Ja, das ist also, das Ekelhafte ja, das, an dieser ganzen Situation. Das ist ähm, weit interpretiert, aber. Ähm, Nein, ich glaube aber, dass das stimmt. Der, der Film lässt es zu, auch, auch wenn, wenn man das nicht sozusagen bis zum Ende denkt oder keine moralische Dimension. Was würdest du äh, denen denn
0: geben? Den, bei dem, also den Bondbösewicht mit Blofeld und denen in Kombination, ja, ich gebe den 2,5 bis 3.
1: Naja, das sind, äh, das sind zwei eigentlich faszinierende Gestalten und Schauspieler. Ähm, und äh, man, man behält sie in Erinnerung als äh, Schurken und mhm. äh, gedungene Mörder. Insofern würde ich drei sagen. Es ist eben, eben bedauerlich, dass dieser Ogu des, äh, des, äh, der Homophobie darin ist.
0: Mhm. Gut. Äh, nächste Kategorie, Bond Gadgets. Äh, wir haben hier äh, schon wieder einen Film, den zweiten nach On Majesty Secret Service, in dem bond kein Gadget zur Verfügung gestellt wird. Man hätte ja, wir können deswegen ja ein bisschen über die Schauplatz-Action ja, äh, reden. Ja,
1: es gibt die Stimmenmodulation. Ja. Ne? Aber das also wird das ja gar ist, nicht richtig ähm, gezeigt. Jetzt muss der Name, das wirst du mir gleich sagen, mhm. Desmond Levelin oder Lowellin? Also ich bin mir der, ganz der sicher,
0: dass, dass meine britische Tante mal zu mir gesagt hat, man würde den 11 aussprechen. Ja. Aber, U11. Äh, aber als es den Film gab von den cohn brüdern hieß es auf einmal Desmond Lewin. Äh, weißt du, dieser Film, wo er Bob Dylan trifft, ja. ne? dieser, dieser Hipster-Film, der in den späten 60 er spielen spielt, also Louen sagen wir mal Lewin, Desmond Lewin, der ja, da, da
1: fehlen dann sogar einige Buchstaben, ja, ist wahrscheinlich wenn die man Louen sagt. Aber dann ja. sagen wir doch einfach Q. Also Q. Q kommt nach Amerika, ist in Las Vegas ja. und da, da spielt ja der, der allergrößte Teil des Films. Und, und er führt mal wieder etwas vor, nämlich die Stimmenmodulation, die Blofeld äh, perfektioniert hat, weil äh, seine Doppelgänger auch die, äh, die gleiche Stimme haben. Und ähm, äh, Q hat das nachgeahmt und ähm, äh, hier gibt es einen, einen Nebencharakter, Willard White, der, der auch ein, ein amerikanischer Schurke ist und dessen Stimme wird nachgestellt und be beziehungsweise gibt es auch noch einen, einen Gangster, der gespielt wird von äh, Bruce Cabot, nämlich ähm, Albert Bird Saxby, richtig? Ich kenne ihn nicht. Der ist ein ähm, der ist ein ein Handlanger und dessen Stimme wird äh, nachgeahmt, also ein Handlanger von äh, Blofeld. Den, ich habe mich an den Schauspieler äh, äh, erinnert, weil der äh, in Hitchcock-Filmen vorkommt, mhm. also da, da kannte ich äh, die, diese äh, Gestalt. Ist schon zehn Jahre vorher war ein Hitchcock-Fan. Aber so, ich schweife ab. Ähm, Wo haben wir jetzt die so, Gadgets? Es ja. Ja. Aber ja, und du und der gibt auch wieder die Raketen und die, die Satelliten, ja, und wieder aber Weltraum, das ist neben, nicht nebenbei. Äh,
0: ich, möchte, ich möchte mal, äh, also mich haben äh, drei Action-Szenen, wir packen mal die Action-Szenen und Gadgets mit rein. Äh mehr oder weniger beeindruckt. Also zunächst einmal, diese Verfolgung sagt den mit den Polizeiautos durch äh, Las Vegas. Das sind so ein bisschen Blues Brothers vorweg. Ne? Mhm. Polizeiautos fahren sich gegenseitig an, fahren in drei Richtungen, fahren wieder in drei Richtungen zurück, rammen sich, Bonn kommt, kommt irgendwie bei raus. Die ist, die ist ein bisschen zu ziellos. Ne? Also da erinnere ich nur mal an diese ähm, Verfolgungsjagd in Goldfingers äh, Fabrik, als Bond gegen Spiegel zu rasend droht. Da schaffen die es, mit nur einem zentrierten Gebäude mehr Orientierung zu schaffen als auf dem Strip in Las Vegas. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber äh, zum einen war ich äh, relativ beeindruckt von dem Moment, als Bond äh, in dem Sarg lebendig verbrannt werden soll. Auch wenn ich nicht verstehe, wie, wie er da wieder rausgekommen ist. Gut, die wollten das ja nur vortäuschen, ihn zu verbrennen, äh, damit er redet. Aber dann hat der, der der Schnitt war einfach nicht günstig. Dann, er droht zu also erstmal zu ersticken in dem Rauch innerhalb des Sargs. Aber dann machen sie den rechtzeitig auf. Das ist für den Zuschauer so ein bisschen äh, ein bisschen zu vorzeitig. Also der ist die Spannung zu früh abgebrochen. Eine Szene, ja, die man weiß hat.
1: natürlich auch, dass er entkommt.
0: Ja, aber dann hätte er besser entkommen ja. müssen. Also dann nicht, dass sie ihn retten und er fällt zuerst, er wird zuerst bewusstlos und dann machen sie die Klappe auf. Jetzt reden Sie mal ja. bitte. Das, das Setting, also die haben einfach, die haben das einfach zu schnell irgendwie sich gegen, gegenseitig gegenübergestellt, ihn da rauszuholen. Das, das war doof geschnitten, fand ich einfach. Aber äh, ich will mal auf eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Szene zu sprechen kommen, die fast schon ein Niveau hat, heutiger Prügelein. Das war der Kampf zwischen äh, James Bond und äh, Peter Franks, den er ja nachstellt, äh, in diesem Fahrstuhl. Also äh, die haben den Kampf nicht nur durch die Fahrstuhlgitter dieses offenen Fahrstuhls in Amsterdam, als er nach oben fährt, gefilmt, sondern die Kamera teilweise auch in der, in der, in der Kabine selber montiert. Und er hat eine Physis und eine Geschwindigkeit, die nicht künstlich beschränkt, äh, beschleunigt wurde, wie noch bei Feuerball oder bei On a Magic the Secret Service, sondern ein, eine Echtzeitkampf darstellt, die der, der wie ich finde, sehr gut gelungen ist und mit heutigen Daniel Craig bonds mithalten könnte. Ich war also wirklich beeindruckt. Das haben die, das haben die gut gedreht. Mhm. Lustigerweise als äh, du, du als Hitchcock-Experte, die wird dir willst ja sofort aufgefallen sein, als Bond dann ähm, in Tiffany Cases äh, Wohnung gehen und sagt, ja, oh, das war wahrscheinlich mal ein anderes, James Bond, den muss ich gerade totschlagen, mhm. ich bin Peter Franks, fragt er sie doch noch, ja, wo hast du denn eigentlich die Diamanten versteckt? Und dann fährt die Kamera hoch und dann sieht man, dass äh, Tiffany Case ja. die Diamanten im Kronleuchter versteckt hat. Und das war das war immerhin fünf Jahre vor Family Plot, ne? also vor Familiengrab, als Diamanten ja. im Kronleuchter versteckt wurden. Und das also,
1: hat ne? vielleicht nicht Hitchcock, aber das hat der Drehbuchautor von Family Plot Familiengrab äh, übernommen und den Find Film sicher. kannte er und äh, das ist das Entsche äh, das Ent eigentlich der Clou von Familiengrab hier bei Bond ist eigentlich nur eine, 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 eine Randnotiz ähm, jeder kann sich auch vorstellen dass man einen Lüster einen Kronleuchter verwendet um die Diamanten da unterzubringen aber äh, Hitchcock hat das Jahre später tatsächlich Verwendet und, und ganz am Ende sieht man dann äh, den, ähm, äh, den, den Kronleuchter, so als wäre, als wäre man vorher nicht darauf gekommen, dass sich die Diamanten da in dem Kronleuchter verbergen. Ja, ich also meine, das
0: doofe ist, sorry, ganz kurz, das doofe ist ja, äh, du musst ja, also ich weiß nicht, es gibt doch immer dieses, es gibt doch irgendwie so ein Spannungsaufbauprinzip, also Drehbuchautoren wissen das besser als wir, aber es gibt ja die Möglichkeit, die Bombe vorher zu zeigen. Ne? Ja. Sag mir ja klassisch, was Hitchcock getan hätte. Oder einfach eine Explosion zu machen, was zum Beispiel John Carpenter gemacht hätte, also ohne vor die Bombe zu zeigen. Aber wenn du den Kronleuchter bei Familiengrab nicht vorher zeigst, und als Story-Element einbringst, dann, be dann betrügst ja, ja. du ja den Zuschauer, denn wir hätten ja niemals darauf, wir wollen ja, ja auch mit Rätseln, wo sind Diamanten versteckt. Wenn du den Kronleuchter aber nie vorher ins Spiel bringst, dann hätten wir gar nicht mitraten können, wo die Diamanten versteckt ja, sind. Also, das ist das Blöde ja, bei Familienraten. Es wird der,
1: der Kristallleuchter wohl gezeigt, aber vollkommen beiläufig. Also In den früheren Filmen, in den 30er und 40er Jahren, 50er-Jahr hätte äh, Hitchcock immer wieder sehr, sehr auffällig genau diesen Kronleuchter gezeigt, <lacht> diesen Lüster, dass man das am Ende schon nicht mehr hätte ertragen können. The Family Plot habe ich lange nicht gesehen, aber da ist es eben nicht so auffällig, das ist nicht der Topos dieser Kronleuchter. Aber hier bei Bond, das äh, ist auch eine äh, unglaublich sexistische Szene, die Einführung von Jill St. John.
0: Machen wir bei Bond, ja. Girl. Da, wir, da machen Na wir gut. ganz ausführlich. Lass uns noch kurz eben hier die Gadgets äh, abschließen. Also, äh, wie gesagt, ich fand den Fight im Fahrstuhl in Ordnung. Ja. Ich fand den Mood, diese Moon-Buggy-Fahrt eher dröge. Also, ja. was soll das auch mit dem. Gut, gut, wir haben ja beide unterschiedliche Auffassungen zur Mondlandung. Mhm. Aber, äh, also, gut, pass auf, lass uns Mondlandung und die Buggies bei den Schauplätzen mhm. machen. Lass uns gerne. Abschließen. Ich gebe dem jetzt einfach eine 3. Ja. Ja, 3. Ja. Machen wir schnell die Schauplätze hinterher und danach kommen wir zu den wichtigeren Kategorien Bonn-Schauplätze. Ja, so also wie gesagt, also diese Mondlandungsgeschichte im Jahr 71, okay. Keiner konnte wahrscheinlich damals ahnen, dass das Space-Programm der NASA ein Jahr später schon beendet wird, zumindest was bemannte Mondlandungen angeht. Ja,
1: Aber, ne, ne, entschuldige. Zu der, zu der Zeit glaubte man offenbar, glaubten die Drehbuchautoren, das wär, werde jetzt ähm, ein Regularium, das wäre eine Routine. Ja. Und man würde künftig immer äh, auf den Mond fliegen und man werde da äh, den 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 Mond zivilisieren mhm. und man, man werde Stationen bauen und man werde... Das war übrigens auch noch in den 80er Jahren äh, manchmal die Vorstellung, man werde eine Kolonie da aufbauen und so weiter. Ja. Und, und das alles passierte, das wusste man eigentlich ein Jahr, zwei Jahre später, dass das alles nicht mehr sein würde. Und dass man gar Naja, nicht so Bowie
0: war. hat ja 71 noch gesungen: uh, "Is there life on Mars?" Und ja. dann gab es auch den Rocket Man. Also die Vorstellung, ich, ich bin kein, ich bin natürlich überhaupt kein Astrophysiker, aber ich glaube, dass es 71 noch nicht jedem klar war, dass mhm. es auf dem Mars noch eher auf der Venus, da haben ja einige noch mehr Theorien zu gehabt, dass es halt die, 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 die Vernebelung des Planetens nicht darauf zurückzuführen ist, ist es eigentlich ein Gasplanet oder ist es ein Terra? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, viele mm. haben ja gesagt, dass halt äh, Venus deshalb so vernebelt ist, weil es ein Sumpf ist. Und mm -hmm. äh, weil es ein Sumpfplanet ist, so wie war und dass dann halt auch tatsächlich äh, Aussehnische darauf leben können, mm. Also, also genauso wie der Mars, also die, ich glaube, dieser Space Stream halt immer weiter zu gehen, weil man doch noch aussehische Treffen kann, der war 71 vielleicht noch nicht ganz beerdigt, aber den Mond hatte man doch schon abgeschrieben eigentlich. Da ließ sich doch nicht mehr viel rausholen.
1: Ja, also da, da waren die Autoren offenbar falsch informiert. Ich glaube, also es ist sozusagen die äh, der letzte noch naiv utopische Film, der daran festhielt, dass... Ähm, mit dem Mond etwas zu gewinnen sei. Und, und das ist, auch das ist das Un, Unzeitgemäße an, an diesem Film. Spä Jahre später war dann natürlich Moonraker. Ne? Ja. Und, und da war wieder Raumfahrt. Und, und aber, aber diese, diese
0: ne? Buggy-Fahrt, ne? also, was ja. soll das denn? Das ist so eine Action-Szene, die gibt überhaupt keinen Sinn. Man wollte einfach nur die Geräte vorführen, aber er kommt dadurch mhm. weder schneller zum Ziel, noch landet er sonst wo. Ja. Aber bei den Schauplätzen. Ja, ne? das ist
1: La la Ich glaube, äh, man muss sagen, Camp ist der eine Begriff und La Polar ist glaube ich der andere Begriff dass hier Action um der Action Willen gemacht wird, Zirkus ja. um des Zirkus wegen, Casino ja, genau. um des Casinos wegen, ja. so das äh, äh, macht den Film aus und und man merkt halt was was das Movens des, des Films ist und auch da muss man sagen, das ist das Zynische an dem Film und man, man kann es nicht richtig genießen, ja. aber nur du
0: äh, genau, ich wollte noch mal kurz zu den bond plätzen sagen, die machen da etwas, was ich noch nie in einem Bond-Film gesehen habe, nämlich ihr eigenes Empire so toll zu loben. Die zeigen ja Afrika und dann zeigen die irgendwie wie so ein Werbefilm, irgendwie so aus Minenarbeitern, wie man Diamanten gewinnt. Ja. Und dann reden die darüber, ja, wir, ähm, ne, wir berieten, beschäftigen da Leute, aber die Minenarbeiter, die die Diamanten ausschaufeln, die bekommen von uns trotzdem Sozialleistungen. Ja. Was ja. ist denn das für ein Quatsch? Ja. Also, was, also das kann ja meinetwegen stimmen, aber wieso zeigt man das sowas ja, in einem das Film? Das ist eine
1: Apologie. Das
0: ist Das, und, äh, das
1: ist merkwürdig, denn
0: viele, viele Jahre... Ich nie sowas gesehen. Ja, gab es Blood Diamond
1: mit äh, DiCaprio. Ja. Und, und äh, da wurde das alles äh, brutal gezeigt, was man längst wusste. Es gibt übrigens einen Song von Randy Newman, Christmas in Cape Town, von 1983. Mhm.
0: Und da beschreibt er unter anderem die... Aber äh, Bergarbeiter. Wollten die sich wirklich rechtfertigen, wie du meinst? Also warum warum bringen die denn, also das wäre doch dem normalen kino action zuschauer ja. von damals überhaupt nicht aufgefallen, dass da ein Bild ja. vermittelt wird, äh, der Kolonien, des Imperialismus, ja. der Ausbeutung. Man war doch so gefangen in den Bildern, also in heutigen Filmen, äh, in denen alle Interessen berücksichtigt werden, da würde diese Art von, von Wokeness natürlich total notwendig sein, aber dass ja. es damals so kam, das war wie so ein Schullehrfilm. Die man genau, es hat. ist ein,
1: ein falscher Lehrfilm. Es ist es ist eine Belehrung, die eigentlich nicht nötig wäre. No, man sieht die Arbeiter, man sieht die äh, Fuhren. Mir fällt im Begriff nicht ein. Also diese ähm, ah, diese diese Rutschen diese Lohren, oder ne? ja nee. ja die, diese kleinen Wagen mit, mit denen, ja mit mhm. denen die äh, mit denen die Erde abtransportiert wird, so dass sie dann durchgesiebt wird und Diamanten gefunden werden. Und, und man sieht die einheimischen Arbeiter. Ja, das ist eine Apologie der, des britischen Engagements in Südafrika.
0: Mhm. Das Lustige ist ja, die haben da also Mr. Gwent und Mr. Kidd haben ja da ihre äh, kriminelle Verbündete, diese ja. alte Dame, die es natürlich auch nicht lassen kann, in so einem, wie in so einem Porch, also in so einem Klassen, also wie in so einem klassischen so Verandagespräch, Gegenüber den Afrikanern, die ja. in diesem Film wieder sehr dumm dargestellt werden, denen zu sagen, wie sie den Schülern erklärt, du musst den Regenschirm aufmachen, dann oh, wirst ja. du auch nicht nass. Ja. Ne? Weil es regnet ja in ja. Südafrika nicht, aber die könnten angeblich haben auch mal irgendwie nach ja. England
1: kommen. Das ist auch ein, ein später Nachhall der Englisch, äh, der der britischen äh, Kolonialgeschichte, wie so in so vielen äh, auch amerikanischen Filmen der 50er und 60er Jahre, in denen unter anderem. Äh, Ingrid Bergmann, äh, Missionars, äh, Missionsschwestern spielten. Das war ein sehr äh, sehr beliebtes Motiv in Hollywood-Filmen ähm, der der Kolonialpriester und die Miss Missionsschwestern. Ne? Mhm. Ich glaube sogar jean äh, Seberg hat ja. so eine, eine Schwester gespielt. Und hier endet die Schwester, die ja, die korrupt ist, weil sie sich von von Mr. Wind und Mr. Kid kaufen lässt, also sie schmuggelt. Ich glaube in, in der heiligen Schrift
0: schmuggelt sie die Juwelen nach Das hohle Buch, ne? ja. das ist das hohle Buch, was sie ja, normalerweise genau. immer ins Gefängnis geschmuggelt ja. hat. Das erste Mal, dass Cassiva, ich damals als Kind, ja, habe ich damals noch nie. Also es war für mich das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ich würde mir gerne, bevor wir die nächste Kategorie angehen, mal eine Frage stellen. Also warum haben die eigentlich immer Felix Leiter neu besetzt? Das halte, ich, ja. das halte ich wirklich für eine Schwäche. Also die hätten den Goldfinger Felix Leiter meinetwegen gerne weiter behalten können, aber Entweder haben, haben die der Figur nicht wirklich vertraut, dass es sich lohnt, da eine Art von Kontinuität aufzubauen, weil die nicht wissen, in welchen Film die den noch unterbringen würden, aber den immer wieder neu zu besetzen. Und dann haben die da so einen unscheinbaren jetzt genommen, irgendwie so einen äh, kleinen, klopsigen. Also das finde ich irgendwie blöd. Man gibt der Figur, man, man, man raubt der Figur ein bisschen Charakter, wenn man sie so wie Blomfeld einfach permanent neu besetzt. Mhm. Die haben Felix Leiter einfach immer vernachlässigt.
1: Ja, und der spielt auch hier keine Rolle, steht etwas abseits, ist auch nicht Allzu ironisch, er ist immer mal wieder Helfer in der Not und ähm, hier beobachtet er nicht mit gönnerhafter Ironie Bond. Das war schon sehr, sehr viel besser in Goldfinger, wo Leiter und, und, und seinen Helfer. Bond immer aus der Distanz beobachten und, und das kommentierten. Ah, jetzt hat er schon wieder eine andere Frau oder da also war ja klar, dass er sich mit ihr einlassen würde. Ja. Das ist hier nicht schön gemacht und Norman Burton spielt Felix Leiter. Das äh, ist auch wirklich uncharismatisch.
0: Also also ich, ich, ja, ich bin ja großer USA-Fan, ich finde USA sieht einfach immer gut aus. Südafrika und Holland wurden uns nicht wirklich äh, ins Spiel gebracht. Ja, Holland natürlich
1: die Grachten und dann ja. wird die Missionsschwester dann über Bord geworfen und fliegt in die
0: Gracht. Die ja, haben angeblich laut äh, Abspann äh, auch teilweise in Deutschland gedreht. Ne? Also auch ja. in Deutschland jetzt nicht irgendwie. Aber was wird,
1: genau? Weiß ich nicht.
0: Vielleicht war ja. es aber der erste Bond-Film, der auch teilweise in Deutschland gedreht hm. wurde. Ey, Schauplätze, keine Ahnung, drei. Ist okay. Ja,
1: ja also, also Las Vegas hätte ja eigentlich der Höhepunkt sein müssen. Also Las Vegas hätte richtig ausgeschöpft werden müssen. Casino hatte man aber ohnehin schon und Casino ist Monte Carlo besser und später natürlich in, äh, sagt niemals nie, ist die absolute Casino-Szene mit Brandauer. Ist hier auch nicht so gut gelungen. Ja, die und, haben mal
0: halt, halt den Irrsinn Las Vegas als Touristenmetropole nicht wirklich zum Ausdruck bringen können. Also ja. mit Casino hast du, hast du mehr äh, die Upper Class. Hier hättest du eigentlich den Touristen mit Einkaufstüte zahlen können. Das haben die nicht richtig gemacht. Andererseits gibt es ja auch diese, diese, diese von diesem Mogul besetzte Villa in der Wüste. Sieht aus wie so ein Silicon Valley-Typ. Hat auch dieses Karas, eines Silicon Valley-Typs und Steve Jobs, der wir alle anschnorzt, weil seine Erfindung missbraucht wurde. Also ich, fand, ich, ich finde, du hast recht, Also man hätte aus Las Vegas noch mehr sozusagen auf den Irrsinn des Ortes eingehen können. Für mich reicht ja, das aber.
1: nur den Irrsinn des Tourismus oder des Billigtourismus, der der Demokratisierung, könnte man positiv sagen. Das hatten sie gar nicht, ähm, das war nicht die Absicht, das hatten sie nicht im Blick und sie wollten es auch gar nicht zeigen. Im Abstand, im Abspann sieht man nämlich nicht nur Circus Circus, sondern man sieht auch das Hotel International und so weiter. So, nee, Sie hatten alle Hotels am, am Strip. Äh, nur das Mirage Flächen, ja, mit dem Wasserfall, mussten, mit dem Springbrunnen. Das Mirage haben sie mir nicht gezeigt. Mirage ne, steht auch tatsächlich im Abspann. Ja, das wäre auch typisch gewesen. Aber äh, die meisten Hotels am Strip hatten sie sozusagen in der Tasche. Oder umgekehrt, die Hotels hatten Bond in der Tasche. Ja. Und, und deshalb zeigen sie nicht die Abgründe des... Äh Tourismus in Las Vegas, den, der ja 1970, 71 noch nicht so bewusst war, als Elvis Presley noch da aufgetreten ist, als Frank Senator noch da aufgetreten ist. Ach,
0: das war auch die Spanne, als er da
1: aufgetreten ist? Ja. Ähm, der Film the Das hätten wir so ein Spiel bringen können eigentlich,
0: Ja, oder? genau.
1: Der Elvis-Film wurde 1970 da gedreht und da sieht man den ganzen Glamour. Cary Grant saß im Publikum ein Konzert von Elvis Presley und ähm, da, da gab es eben, da gab es noch nicht die Vorstellung, dass sich jedermann Las Vegas leisten könnte, sondern das war das Allerschönste zu einem Konzert von Sinatra und äh, oder von Elvis. Presley äh, zu gehen ne? und, und diese Vorstellung versuchen sie zu transportieren, aber das gelingt auch nicht so richtig, weil dann immer Ganoven da rumlaufen und alles ist hektisch und Jill St. John flüchtet und so. Also äh, es gibt ja natürlich dann die Verfolgungsjagd über, über den Strip, das, das muss, muss natürlich sein. Aber der, der Schauplatz wurde nicht richtig genutzt. Aber ich stimme dir zu, die Villa von, von Mr. White, wo im Übrigen äh, wie soll man es äh, nennen, zwei äh, wir nennen sie
0: erprobt. Äh, ja, wir nennen sie, wie Damen, sie da ja. heißen, Bambi und Klopfer. Bambi und Klopfer äh, oder aus den äh, ja. mhm. Machen wir Das ist ein gute, gutes Stichwort, um äh, auf die Kategorie Bond Girl äh, rüberzuwechseln. Lass uns die Schauplätze ja. eben... Anni, du musst doch eine Schauplatzbewertung geben. Ich habe dir eine gegeben.
1: Äh, drei
0: höchstens. Drei, das passt. Mhm. Ne? Also Bond Girl, wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt, beziehungsweise du hast es äh, erwähnt, also die Mysogenie. Mhm war noch nie stärker ausgeprägt, die Frauenfeindlichkeit, als in diesem äh, Film. Vielleicht fangen wir mal mit, nicht mit Tiffany äh, Case an, also Jill und John, sondern mit den anderen Frauen, die man sieht, um das langsam aufzubauen. Also man sieht in diesen Las Vegas-Show-Effekten zum Beispiel eine schwarze Frau, die sich in einen Gorilla verwandelt. Ja. Ganz, ganz übel. Dann sieht man halt... Ähm, an dieser
1: Stelle hören wir auf.
0: <lacht> das müsste man, man eigentlich machen. Also äh, unter aller Kanone dann äh, Bambi und Klopfer. Ähm, Connery sagt, ich weiß nicht wer von den beiden Bambi und wer Klopfer ist, äh, Connery sagt auf jeden Fall zur dunkelhäutigen Frau, bei dir kann ich bei Gelegenheit ja mal auf den Busch klopfen. Ja. Äh, das sind solche Sachen. Wobei man muss bei den Kampfen denen auch sagen, Bond ist nicht sehr gut. Er behält erst die Oberhand, als er beide ins Wasser, äh, ins Wasser kriegt. Vorher, ja, machen sie, ja. vorher machen sie ihn fertig. Muss man mal auch mal sagen.
1: Und das ist da natürlich unglaubwürdig, denn da reicht es, dass er die Köpfe herunterdrückt, während sie vollkommen überlegen sind und, und Aber, ihn springen ich meine, und, in, und er will auch unbedingt, also es gibt ja diese Art, wie soll man sagen, eine Grätsche oder Klemme, dass ja. sein Kopf befindet sich zwischen den Oberschenkeln. Ich sage, Mama, hier bleib Von äh, ich. Klopp, ja. ja. Jetzt hast du die... Ach so, oh, das Mann. wolltest du gerade sagen. Entschuldigung, ich, ich wollte das doch auf die Pointe. Nee, nee, ich hätte es gar nicht so schön ja. sagen können. Aber, Aber denn, Mama, hier bleibe ich. Also, das, das ist, ist wie das ist aus die zwei. Ja. Das ist
0: wie so, wie, wie so eine ja. Synchro mit Tony Curtis ja. und Roger Moore. Wie so eine deutsche ja. Synchro. Ne? Aber das,
1: das ist auch im Original. Ich habe äh, das Original auch nicht ah, gesehen. Ja. Aber so äh, schöner kann es gar nicht sein. Ja. Mama,
0: hier bleibe ich. Mama, hier bleibe ich. Aber guck mal, insgesamt, ne? also, ich weiß nicht, ob es M ist, der es am Anfang sagt. Er sagt, ja, Diamanten haben den Hund als besten Freund der Frau abgelöst. Damit wird ja schon die Schlagrichtung vorgegeben. Und ich wage zu behaupten, dass Jill St. John alias Tiffany Case der erste, Das erste Bond-Girl ist der erste weibliche Charakter in der gesamten Serie, vielleicht auch der einzige, der sich von einer sehr klugen Frau in ein absolutes Dummchen verwandelt. Sie wird als absolutes Dummchen dargestellt. Sie ist am Anfang diejenige, die in Holland äh, diese hochtechnisierte Wohnung hat, in der sie James Bond untersuchen kann, also sprich die Fingerabdrücke, ob es sich bei 007 in Wirklichkeit tatsächlich um Peter Franks handelt das kann sie alles herausfinden sie also sie ist also technisch extrem dabei und am Anfang und am Ende wird sie nur noch dumm er nennt sie auch Dummchen weil sie die wichtigen Kassetten vertauscht in 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 ja. Schiff und äh, katapultiert sich dann selber mit dem Rückstoß eines Maschinengewehrs äh, ins Wasser also man hat selten so eine, so, eine, so eine Degradierung und so einen Geistesverlust bei einer Frau feststellen können in einem Bond-Film wie hier also der ist ein Drehbuchautoren wirklich am Ende alles entglitten
1: ja, dabei ist sie bei Bond eigentlich intelligent und verstaut auch noch die fragliche Kassette mit World's Greatest Marches in ihrer, in ihrer Bikinihöschen. Aber bei Blofeld, Blofeld sagt dann am Schluss, als schon alles zusammenbricht, so ein, so ein hübsches Köpfchen, aber ein Strohkopf, so, so ungefähr, ja. ne? als, es, als der Film sich dem Finale dann nähert. Das ist jedenfalls Blofelds Auffassung. Aber ähm, man, man hat auch nicht den Eindruck, dass sie im Verlauf des Films, abgesehen davon, dass sie dann mit, mit Bond schließlich doch endlich in Las Vegas im Bett liegt, äh, dass sie da äh, sehr gescheit agiert oder... Ähm, sich sich äh, richtig profiliert ne? also äh, dazu ähm, läuft sie auch wie soll man sagen äh etwas zu freizügig äh, herum. Man sieht sie dann äh, fast gar nicht mehr begleitet. Sie ist fast immer freizügig. Also, ja. Aber ich muss ja. dir
0: ehrlich sagen, äh, es gibt eine Sache, die hat mir schon als Kind nicht gefallen und das ist mir als Erwachsener auch aufgefallen. Deswegen Oberfläche, weil es immer Äußerlichkeit geht. Aber wenn man so viel über Jean Connerys Toupé amüsiert, dass ich das jetzt auch mal sagen darf, ich mag ihre Frisur einfach nicht. Ja. Für mich sieht die aus wie eine Oma-Festfrisur, diese ja. Frisur. ne, Silbersee in Rot. Und das ist halt, ähm, das also, das, ich finde es einfach nicht cool. Also es ist total oberflächlich, aber es darf auch in die Bewertung mit rein, weil wir immer mhm. über das Aussehen der Männer reden, dann machen wir das jetzt auch. Ich finde es einfach nicht attraktiv. So. <lacht> äh,
1: ich kann mich dazu nicht äußern. Ich, ich liebe
0: den Namen Tiffany
1: Case, ja. ist nur noch übertroffen von Lana Wood als Plenty O'Toole. Ja. Plenty O'Toole ist natürlich eindeutig eine Verballhornung von Peter O'Toole. So, das muss ein, ein irrsinnig Spaß für Richard Maybaum und Tom Mankiewicz ja. gewesen sein. Plenty O'Toole, wunderbar. Also ja. äh, mhm. für die Namen äh, gibt es dann einen zusätzlichen Punkt, aber weder ähm, weder finde ich J. St. John überzeugend noch äh, Lana Wood so richtig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gab so wunderbare Schauspielerinnen in den 60er Jahren. Die sind es nicht bei Jill St. John, eine amerikanische Schauspielerin, die auch schon eine ordentliche Karriere damals hatte. Also es tut
0: einem, es tut einem eigentlich leid, dass weißt du, was sie, mal machen dass sie sollte? das
1: gespielt hat.
0: Diese, die ist ja verheiratet seit 30, haben wir Robert Wagner. Und er ist jetzt irgendwie 90 und sie ist Anfang 80. Eigentlich könnte sie ihn doch mal fragen, was er weiß über den Tod von Natalie Wood. Ja. Das müsste sie, also vielleicht weiß sie mehr als wir denken. Also
1: Wagner, also sie war nach. Ähm, ja, ja, ein paar Jahre nachher. Ja. Wood mit Wagner verheiratet. Mhm. Und dann haben, haben Wagner und Wood nicht noch einmal geheiratet, Ende der 70er Jahre? Äh, Oder sind noch mal zusammengekommen, wahrscheinlich Ende der 70er Jahre? Natalie Wood ist ja 1982 äh, gestorben ja. und tot. Ähm, wie auch immer sie gestorben ist, ne, das, ja. Ist ja, das ist ja die Frage, wie sie vom Boot gefallen Darf, äh, ist. Darüber machen wir eine eigene Sendung, ja. es gibt mhm. ganze Bücher darüber. Ja. Äh, auf dem Boot waren äh, Robert Wagner und Christopher Walken, die wahrscheinlich beide... Ach, Walken war da auch mit? Ja, Christopher Walken war auch auf dem Boot und der hat sich auch nie dazu geäußert. Oder hat sich, er der, der, der habe geschlafen und da habe das alles nicht beobachtet. Man geht ja davon aus, dass es einen ein, äh, ein Streit, ja. ein Zerwürfnis so, ja, ja, zwischen Wagner, äh, von Wagner und, und Wood gab. Und, und Walken war aber der Liebhaber von, von Natalie Wood.
0: Aber wieso waren die drei dann auf einem Boot? War das, war das die mal drei geheim? Die haben ja? einen Ausflug gemacht. Aber Wagner, Wagner wusste nicht, dass sie eine Affäre mit Walken hatten? Doch, doch, doch. Und wieso, ja. wieso darf der da mitfahren? Ja, das,
1: äh, man, man sagt ja auch eine Menage à trois, so muss okay. es wohl gewesen sein. Boah. Ne?
0: Naja, ähm,
1: um nochmal. Das wäre ein hier. Film, aber ich glaube, es gibt einen amerikanischen Fernsehfilm darüber.
0: Und der muss ja doch geklagt haben.
1: Ja, das ist vielleicht der Grund, dass es den amerikanischen Fernsehfilm doch nicht gibt. Mhm. Oder dass der schon 1984 oder so gedreht wurde und seitdem hat man nichts mehr darüber gehört. Sicher hat, hat Wagner sich immer verschlossen und, und immer und immer wieder geklagt. Aber es gab später Bücher, die das noch einmal aufgerollt haben. Dann die Küstenwache hat es noch einmal untersucht. Ich glaube, vor einem Jahr mhm. erst hat die Küstenwache. Es Meine ich nämlich auch, untersucht. dass ich was
0: dazu ja. noch mal gelesen ja. habe. Man kann ja nicht viel herausfinden, also jemand ist ertrunken und entweder, entweder ist, du siehst Gewalteinwirkung ja. am Körper oder du siehst einfach nur Wasser in der Lunge. Wagner kennt die
1: Wahrheit und wie du sagst, er ist jetzt etwa 90 Jahre alt. Ja,
0: der nimmt die mit ins Grab. Hm. Äh, Tiffany Case, Jill St. John, also äh, die beiden haben später geheiratet, oder äh, wie sie zu Bond sagt, ich wurde bei Tiffany's geboren, daher der Name. Und dann sagt Bond, sie können von Glück sagen, dass es nicht bei Woolworth war. Das fand ich ein guter Witz. Genau, du lachst es auch. Ich finde auch lustig. Das war, das war ein Spruch, der, das war moderner Humor, wie man ihn heute hat. Also ich finde dieses irgendwie, sie könnten Bademeister werden oder halt irgendwie gut, dass sie nicht bei Woolworth geboren ja. wurden. Ich finde, das ist Humor von heute. finde ich in Ordnung.
1: Ich weiß nicht, von wann dieser Humor ist, aber äh, ich glaube, er ist von Oscar Wilde. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Also, also fünf. Wie, bei Bond Girl?
0: Nein. Nein Humor 5. Nee, also zwei. Bond Girl, also 2. Und äh, wir wissen ja, danach geht es mit Jane Seymour ein bisschen besser weiter. Live and Let Die, das wird ja der nächste Schritt. <lacht> also zwei. Dann kommen wir ja zu unserer letzten Kategorie, nämlich der Bond-Entwicklung. Dazu werden wir auch sehr viel sagen können. Äh, es, Bond bleibt so misogyn. Um die Wahrheit herauszufinden, schlägt er Frauen. Da bleibt er sich leider komplett ah. äh, treu. Als Plenty O'Toole äh, tot im Pool. Ähm, also Pl Penny O'Toole ja. Plenty O'Toole liegt tot im Pool, also wie so ein Zungenbrecher. Da holt er sie dann auch nicht raus. Das ist für ihn wie so ein Show-Effekt. Was mir noch aufgefallen ist, weil wir gerade schon über Äußerlichkeiten gesprochen haben, Connery hat in dem Film als Bond eine leichte Plauze. Also er muss anscheinend nach, ähm, man lebt nur zweimal, der nur vier Jahre zurückliegt, in den Entschluss getroffen zu haben, nicht mehr wirklich als körperlicher Schauspieler aufzutreten, was ein wenig verwundert, weil er wenig später als Sardos in dem Science-Fiction-Film von John Boorman, wo er diesen Ganzkörper-Tanga trägt, der, der so wie Borat aussieht, dass er da schon wieder fit ist. Aber für diesen Film hat er einen leichten Bauchansatz. Also ich glaube, man hat ihn wahrscheinlich frühzeitig reaktiviert ein letztes Mal für die Rolle, aber er hatte glaube ich auch nicht mehr wirklich Lust, sich körperlich so in Form zu bringen, wie man es von 007 als ihm gewohnt ist. Ne?
1: Ja, und er hatte möglicherweise schon den Film mit Sidney Lumet, den ganz radikalen Film, in dem er den Polizisten, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, nicht die Attack, äh, ich kann es jetzt nicht sofort nachschauen, ähm, da spielt er ein, einen Polizisten, der es nicht verwinden kann, äh, dass ein, ein Kind missbraucht und umgebracht wurde und, und der wird dann sehr, sehr gewalttätig. Da trägt er einen, einen, einen Bart und ich glaube, für diese Rolle äh, hat er sich insofern vorbereitet, als er, als er schwerer äh, wurde.
0: Mhm. Ähm. Interessant war doch auch, dass er sich selber knutscht. Ne? Also er ja. macht diesen Trick, indem man sich selber die Arme umarmt. Das hat mich als ja. Kind total fasziniert. Ich habe es weder davor noch danach nochmal gesehen, dass man ja. so tun kann, als würde man sich selber küssen, ja. indem man sich mit den eigenen Armen umschlingt. Fand ich faszinierend. Ich
1: habe das irgendwann einmal Gesehen, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass das hier in dem bond film ist. Es ist ja auch an der Stelle, das vor dem Hauseingang von äh, Tiffany Case, also auch nicht unbedingt notwendig, dass er diesen Nö, Scherade Er hätte er
0: einfach nur in, ja. in, in, die Kellertreppe, der ist im Vorderbereich ja. runtergegangen. Also da kennt, kennt ihn ja auch keiner. Ja. Äh, ich möchte nochmal auf einen coolen Spruch von Bond zu sprechen kommen, ähm, als er am Anfang mit äh, M im Büro steht. Er sagt: Das ist ein vorzüglicher Sherry, Jahrgang 51. Oh ja. M. sagt, bei Sherry gibt es gar keinen Jahrgang 007 und dann sagt Bond, ich wollte nur den Jahrgang der Weine in Erinnerung bringen, aus dem dieser Sherry gebrannt wurde. Er ja. hat immer das letzte Wort und er weiß immer alles besser.
1: Also das ist einer der Höhepunkte in dem äh, spannungsreichen Verhältnis äh, von M. und äh, Bond. Ich wünschte, sie hätten später die, diesen Schlagabtausch noch fortgeführt. Es hat eigentlich, äh, hat eigentlich immer zu tun, wenn es nicht um Diamanten geht oder um sagen wir, ähm, Briefmarken sammeln oder hat das immer mit Alkohol zu tun, mit Jahrgängen, mit, mit schottischen Wisdomie und, und, und äh, mit, mit, mit edlen Weinen, also dem Erlesenen und, und das zeigt mehr noch als, also bei Bond ist die Ironie und bei M ist aber richtig, der klopft äh, der, den ab, der, auf des, Ja, der, der Snobismus, da ist richtig der, der alte, angemaßte Adel, ne? Und, und mal, er sieht ein paar
0: Venue in, in Bond. Kann das sein, dass es in dem Bond-Film schon sehr lange nicht mehr den Spruch gegeben hatte, geschüttelt, nicht gerührt? Wann hat oh er das ja. letzte Mal den Vodka Martini bestellt?
1: Ja, wann das überhaupt doch, je. Also Nein, ich
0: glaube, der hatte das zu einem Zeitpunkt schon gemacht. Nee, aber war das noch bei Moskau oder bei Goldfinger schon ja. auch nicht mehr? Da war ja auch nirgendswo, ja. wo er einen Drink hätte bestellt. Ja, ja,
1: und später kam das wahrscheinlich dann mit, äh, mit Moor. Ja, Lesenby hat es nicht
0: gemacht, der hat kein ja. Vodka Martini bestellt.
1: Aber es ist auch, glaube ich, nicht in allen Moor-Filmen. Darauf müssen wir achten, wenn wir demnächst ja. über die Filme sprechen.
0: Äh, also die, ähm, die Gesamtbewertung äh, dieses Films, ähm, wir haben festgehalten, er ist homophob und er ist misogyn und er ist rassistisch. Ähm,
1: ja, also, da ich, kommt ich kann, alles da kommt
0: einfach alles zusammen und auch wenn ich gesagt habe, er, er ist gut geschnitten und mir gefallen die Schauplätze, man kann das einfach nicht gut heißen. Der, der Humor manchen Szenen rettet ihn auch nicht. Ich gebe ihm
1: 2,5. Äh, ja, das ja. denke ich auch. Also es ist irgendwie ein bemerkenswerter Film, der einiges über die Zeit sagt. Übrigens haben wir nicht gesagt, Guy Hamilton, über seine erste äh, Arbeit. Ne? Hat er nicht äh,
0: Majesty? Nee, es war Peter Hunt, der den gemacht. hat. Ja, Peter Hunt hat mhm. Majesty
1: gemacht und Wurde zu Unrecht, äh, muss man sagen, ab, abgesetzt und dann kam Guy Hamilton, der später die Moors, die Roger Moors gemacht hat. Mhm. Ähm, also ist kompetent äh, äh, gefilmt und geschnitten, aber äh, es ist ein, ein, eine katastrophale Story und äh, auch nicht sehr gut gespielt. Ja, zweieinhalb, ich würde sogar sagen zwei. Man fühlt sich fühlt sich noch immer irgendwie gut unterhalten, aber man kann das einfach nicht fassen. Du hast es ja gesagt, es tanzt eine, eine schwarze Tänzerin hinter Eisenstangen und verwandelt sich in einen Gorilla. Hey, wie war Las Vegas? Ja.
0: Ja, also Conry wird sich auf jeden Fall geärgert haben, für den Film zurückgekehrt zu sein. Äh, mein ja. Leben nur zweimal wäre der bessere Abgang gewesen. Andererseits hätte man sich Lesenby in dem Film auch nicht mehr vorstellen können. Vielleicht wäre das schon Roger Moore-Bond gewesen. Oder hätte, vielleicht hätte es der erste Roger Moore-Bond sein müssen.
1: Ja, das äh, wäre aber auch ungünstig für Bond gewesen. Er kam dann ja für Living Let Die ja. Und das wird unser nächster genau. äh, Film sein. Guti, dann bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Tschüss.